0: 听众大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿、啊、噗噗。那今天我们要来聊一个呃，算是已经被讲到烂的名词哦，就是这个名词很红哦，就是它已经算是一个我们在谈到心理健康啊、沟通表达一个非常重要的一个的心理学专有名词。那它红到呢，就基本上它现在有简称哈、哦，就是这个名字叫情绪勒索，那那个简称叫做情勒。那其实这个是一个很有趣的现象嘛，就是我说的是简称这件事情。我之前好像有提过，就是简称它其实，在语言学里面上必然必然会发展的一件事情。当这个词太过长于被应用，然后太过太过重要，至至于就是大家对于就是它的音节，就是只要它的它的音节啊，它的词语，它只要有简单的一些提示，大家就知道说，哎、欸，它这个词什么意思。就在讲北车哦，就是大家会提直接联想到是台北车站。那秦乐它有点像是类似的状况、哦，这这词太常用到了。然后至于就是整体大家在生活中的习惯来讲，连接太强，所以最终就变成是一个大家只要讲秦乐，大家就知道说哦，我知道你是什么意思。甚至不用讲，大家说哦，就是他可能讲他跟他家人相处或跟他主管相处的经验，他可能就跳出来一个概念，就是哦，你被情绪勒索了。那其实这个东西其实就会变成是一个，它有两个面向。第一个是心理学推广确实是有效的，我觉得其实他们感谢周慕之前辈，他这个其实我自己觉得它是一个很好的概念了。我们去谈就是关系里面有什么，滥用自己的情绪去逼对方达成我们想要的需求这件事情，它其实也是一种精神暴力。那我觉得其实现在是有一种就是在灌输大家有这些概念，我觉得是好的，因为其实，在暴力里面其实最难去识别，其实是精神暴力这一块。那回过头来讲一件事情，就这个东西会变得很红。它其实有一件事情很值得去反思哦，就代表说这件事情其实存在的东西存在的状况太广泛了，广泛到就是大家只要有提到关系，大家就很自然而然想到说，哦，情绪勒索这个概念，我也有遇过，你有遇过，大家都遇过，哇那大家自然而然就会。在讨论的过程中，就越来越确信说，哦，情绪勒索这件事情是存在的，而且是存在在你我之中，甚至我们每个人关系都会有这件事情变得常态。可是这件事情确实又够让人觉得不舒服，所以这件事情不断被负重，不断被传传送下来，所以这件事情就会变成是一个正反两面了。心理学怎么去影响别人的生活，就是怎么去影响大家的生活，跟……据。影响大家对于一件事情的概念，这件事情成立。可是也回过头来反思一件事情，就是情绪勒索，好像是现在我们在关系里面遇到一个很日常发生、频率很高。它可能不是最严重的，可它却是频率最高的一个议题。我觉得我甚至在录这一集的时候，也在想说，这一集是不是已经聊过了？情绪勒索是不是我已经谈过了？因为这个词真的是包含现在的讲座啊、智商啊、团体啊，其实这个词太常出现出，出常出现到。我会有种，我都不知道 p o c k e 讲过这一集啊？我现在开始在想，然后我刚才翻了一下我的过去的记录，可能在某一集有稍微闪过，可是目前应该是没有做这个特辑啊。我现在有点担心，如果真的哪一天我做到三四十集、五十集、一百集，然后会不会说，哎、欸，我其实这这集好像在之前提过，我现在还继续在做，哈哈，我再骗一次钱爽，这个也没赚钱，所以随便、啊，我想要什么就聊什么。那。我们就先聊到情绪勒索这件事情怎么形成的、哦。就是以防大家就是有人跟社会脱节，到现在还没爆雷；有人到现在可能还也还不知道，嗯、呃，进结局的结局是什么。这件事情是常态啊，就是就是有些人其实过得比较离群所居一点点，这件事情很正常。那虽然我不认为离群所居的人会想要听我节目、接受我的节目，所以。我觉得做这件事情有点多余，可是拖时间，我们可以念一下稿，觉得也蛮爽的。所以，哈哈对史上稿最好找的一集哦，搜寻下去哦，几万笔哦，随便挑个几笔、哦，我觉得这个写得很好。我、哦、这个人写得很，就是写得很差，或者他讲的有点言不及，他可能在帮、就是，就是就是呃勒索者讲话，他可能有斯德哥摩尔这后群之类。哦，这这这一集的稿超好写，我现在就是后台我可以直接拷一大堆东西出来。所以其实这一集哦，就是你说它有点冲灌水嘛，其实也不尽然啊。我今天可能会会跟大家聊一些，就是我自己对于情绪勒索这个词我的观点，还有我自己在呃在讲座里面或者在团体里面，我可能会去提供大家去反思的东西，可能会是什么。所以或许应该可能会有一点点不同吧，我不晓得。反正你点进来，如果你愿意听完的话，反正我一样很感谢你。那你听不完的话，哎呀，这常态了，我没有那么。在意这件事情，那事不宜迟，我们就先来讲讲，就是他的情绪勒索历程大概到底是什么。我觉得这边我可能就真的也会是简单快速的带过，因为网络上真的有太多懒人包了。我真的觉得，呃，听我的节目跟看懒人包，我觉得看懒人包可能还比较省时间一点点。那简单讲的话，就是他其实这个他其实是个 Susan Forward 提出一个词，他是透过就是。你需要为对方的负面情绪负责，而就是去，而对方就是利用这个观点去威胁你，去逼迫你达成他的目的。这是被勒索者的观点。那勒索者的观点，他其实就会是从，就是他没办法去承担他的负面情绪，最后他用威胁利诱身边的人，然后迫使顺从，然后去满足他自己的负面情绪。那通常他会有个过程啊，第一个会是被勒索者会提供一个要求。那要求之后，他可能就是会得到结果，就是顺从。就举例来讲说，哎，我们也很常麻烦别人做，帮我们做一些事情。如果我们有可能，或者是我们这件事情对我们来讲有一些好处的话，我们可能会很乐意去顺从这件事情。可是当这个要求不合理的时候，我们会自然而然，我们会拒绝，会去抵抗这件事情。这一切都还没有到情绪勒索的范畴，因为这个就是一个人际关系里面，或者是互动关系里面的一个公。虚法则。那回过头来讲，当这个抵抗发生的时候，可能就情绪勒索者可能会做的事情是，因为被拒绝这件事情，其实对于人来讲，它都是会有很多负面情绪的。我们在谈到攻击行为的时候，我们一定会去谈到一个东西，叫做挫折攻击假说，就是它其实是在去谈一个，当我们人有负面情绪，我们感到挫败、挫折的时候，我们会很直觉连接到我们会产生攻击的行为。那攻击行为这件事情有可能是肢体上，有可能是言语上、精神上都有可能。那情绪勒索它属于精神上的，那它可能的威胁就，它可能的攻击行为就是用威胁去促成，就是你的抵抗消失，你去顺从他的威胁。就举例来讲，他可能的威胁就讲说，就是哦，就是我照顾你那么多年，我平常待你也不薄，结果我在我需要的时候，你却这样对待我。那这个时候，对方就是可能就是对方就是被勒索者的那方，可能就会有个压力，就是讲他可能内在就开始有些冲突。确实，他曾经过去有对我做过这些事情，那好像我这个时候真的不去顺从他，不去为他负责，就会有点就是违背，就是他过去对我那么好这件事情。那这件事情的话，就是有可能有人在这一关就缴械，他就想说：“哦，好，那就顺从。”那可是这件事情的话。他有可能就会是一直不断发生，就是就举例来讲好了，就是当一个人就是他用这个策略，他是可以让对方做饭的，让对方顺从的，他会被重复去做这件事情？这件事情重复的几率很高。他其实就是去谈到的东西，就是有点像是操作制约里面，他这件事情不断被增强，不断被增强，最后他这个勒索这件事情，其实勒索这件事情，最后他可能变成一个常态。或者它固定的模式，它就固定会用这些策略去促成它的要求跟需求总是会被达成。可如果说我们去谈操作制约这件事情的时候，很常会有，哎，这个这个刺激过去有用，可是现在没有用，那我们要怎么做去增强这个刺激，或者是去调整这个刺激的频率？那这个东西最终就有点像是我们去谈到肢体暴力的这一块了，就是当我们。就是当就是施施暴者他在做这些事情總，总就是过去总是有效，可是现在没效，他会直觉去讲事情是，那我就打更重一点，我去加强我的力道，我去增加我打的频率，然后这件事情就是去引发对方的，就是恐惧，然后于是我就更能去达成我的目的。那其实情绪勒索也是类似状况。就是我不断的去重复这件事情，我去加强我的勒索的力度，然后甚至是不断的去，可能是翻旧账，有可能是讲说，哦，之前你愿意帮我，现在都不帮我，怎样？现在我我越来越不值得，是不是？嗯、呃，举例来讲，像这样的策略，他最终他还是希望能够达到他的要求。那回过头来讲一件事情，就是当他不断用重复这种方式去达成他要求的时候，他有点像是我们去谈到。呃，就是肢体暴力的时候，肢体暴力或家庭暴力，最终的结果，最终人总是会因为痛苦跟焦虑，跟这个关系对他来讲已经慢慢失去原本的价值，最终可能就导致于身边人分崩离析。所以，其实你去看到一些就是在人际疏离的人啊，或者是就是孤独的人，他们其实大部分都有经历过这样的循环他不管是最作为被勒索、被勒索者，还是就是勒索者，他们其实都会不断复制这样的行为。那这个东西，其实，在华人的社会里面，在东方社会或在台湾社会里面，它其实最常发生在就是家庭关系。那这个东西就可以设，这这这個、东西就会回归到一个东西，就是呃，在性别的角色里面，通常。男性还是以现行的社会来讲，男性还是掌握了大部分的资源。你真的摸着良心讲，你顶上的主管，男性多还是女性多？越高层男性越多，然后甚至是就是在家里面，现在其实还有很多这样的家庭，经济全部都是靠男性的那一方去支撑的。所以回过头来讲，其实，在家庭关系里面，女性能掌握的资源，其实是相对来讲是少的。那相对来讲少的状况下，它最有效，它作为主要照顾者最有效的一个策略，就是关系，就是情绪。那回过头来讲一件事情是，这个东西它就会变成是一个很日常生活频率很高的暴力。不见得每个家庭都会有肢体暴力的问题，而几乎每个家庭都会看得到就是情绪勒索的影子，因为这件事情其实实质上的。杀伤力，或者是他被探，就是他被探测到，尤其实早期我们对于就是精神暴力啊，对于心理健康不是那么重视的时候，其实大家会讲说，哦，他毕竟是你妈，他毕竟是你的家人啊，他毕竟是你爸、啊，他毕竟是你的主管，他做这件事情好像听起来应该，或许可能是合理的。可是回过头来讲，这个东西它其他就是一种精神暴力，精神暴力对于人的影响不会比肢体暴力来的轻微。它反而因为它不容易被觉察到，于是它更常被使用，甚至对于我们的生活有更多的威胁。那这件事情就会回过头来讲，就是我们要怎么去看待这件事情？因为其实如果你真的去查的话，你可以看到有正反两面。你一个是说，哦，这件事情很正常，这件事情很习以为常。我们就是我们情绪勒索这个词是理所当然。理理所当然的，这就是在关系里面我们日常会需要遇到的。那有另外一派讲说，我们要远离这些情绪勒索，我们要跟情绪勒索者断绝关系，我们拒绝跟他沟通，这件这件事情才是对整个关系是好的。那到底哪个对？或者是可能就是，反正心理学很常讲，就是这件事情没有对错，取决于怎么去看待这件事情。因为我现在也要讲类似的话，所以我在自表。那回过头来讲一件事情，就是我们今天其实。会想要借由这一次的 podcast， 我们去来稍微分析、去解构一下这件事情怎么发生的。虽然刚刚我们已经在做这件事情了，然后另外就是需求这件事情我们要怎么面对，还有接下来我们要做些什么，可以让“情绪勒索”这个词可以比较不要那么常出现在我们生活，甚至这个行为不比较不会出现在我们生活里面。这个会是我觉得我们这一集可能可以做的一个还蛮重要的事情。我们先来谈谈，就是。呃、嗯，普遍来讲的一方啦，我们其实是跟就是情绪勒索者断绝关系，我们不需要去满足他的需求这件事情，我们来先从这件事情开始谈起好了。其实这件事情是理智上说起来容易啦，情绪上其实蛮难的，因为其实通常情绪勒索会有效，他其基本上是立基在我跟这人关系其实是足够深，就是足够深厚，所以这件事情才会有效。他可能是我们的重要他人，他可能是我们亲密关系伴侣。他有可能是我们老师啊、主管啊，就是他甚至掌握的资源，包含就是可能就是我薪水是他发的，我的考绩是他打的，然后或者是进而就是他毕竟养我了十几二十年，他没有功劳有苦劳之类的。那所以这件事情就是我们要断绝关系，这件事情其实不容易的、啊，就是你你要怎么跟你的爸妈断绝关系，就除非他真的有一天毒打你一顿，然后把把你就是揍出家门。我我有看过很多例子，是即便他都已经被揍揍出家门，他还是想要想尽办法回去。所以认真讲一件事情，我们理智上确实，我们不要去理会那些会对我们实实施精神暴力的人，我们去阻断他这件事情。这件事这个策略是有效的，可这个东西就有点像是我们叫，就是当有一个同学在闹，老师叫你说你不要理他。可是，理他这件事情是我们本能反应，我们怎么样去抗拒我们本能反应？这件事情不是说不能做到，他很难做到。然后，再来就是，当我们真的做到这件事情的时候，其实我们也会感受到其其他人的压力，因为，因为就像我刚刚讲的，关系要够紧密、够亲密，情绪勒索才会越有效。那就就举例来讲好了，我跟你非亲非故，我现在在你的耳边讲话。那我我我其实跟你可能素不素不相识，就是你可能听过阿、啊、普普是谁，听过郭普之当事你是谁，可是我跟你应该没那么熟，理论上，对。那可，在此时此刻，我可能就想说，哦，我都已经录了二十集了，抖那个五十块应该不过分吧？要不然你听五十集到底是听啥小叮当啦？就是给就是就是抖那我一下啊，不然。哦，做做频道很难做诶，到时候你就听不到那么优质的节目，所以我觉得很混。对，那基本上没意外的话，大家应该都是无效的吧？有效的话，我等一下可以看一下我的后台有没有真的有人刷抖内拜托不要抖内。对，那哎、欸、不对，这样讲不太对。我希望你抖内，可是不是因为这个原因哦。就是回过头来讲一件事情，就是。这件事情其实就是我跟你关系不够，基本上这招就无效。可当我关系够，这招有效的时候，你要离开这个关系，其实每个人也都要付出很大的代价。所以我必须要讲一件事情：去离开一个关系，或者说或去断开跟呃情绪勒索者的连接，这件事情是是正确的，是好的。那个阶段对于一个人的安全是情绪上的安全、精神上的安全，这件事情是重要的。可是它并不是那么好做到。那所以，就是真的去这样建议的话，其实会不会反过头来去指责到哦？他都已经这样对你，你为什么要跟他在一起？他会变成另外一种指责。我觉得这可能也回应到了为什么有很多人是没办法离开，就是嗯，情绪勒索的关系里面哦，因为那个关系其实太深厚。他可能是我们的爸妈，我们的伴侣，可能是我们的主管。我们当我选择离开这个关系的时候，我可能连同我会失去更多的东西。其实，如果就是我记，我记得这件事情，之前也提过。其实，真的会离开，就是呃，有家庭暴力关系的妇受,受暴妇女，大概只有百分之八左右而已。其实比想象中少很多。那都已经是肢体暴力，都已经都都那么低了。那大家回头过来去想一下，那精神暴力呢？情绪勒索呢？而且，甚至我们身边的人对于这一块其实不是很了解状况下。可能还会有一些人就讲说哦，他们是这这个是伴侣啊，伴侣那有不吵架的啦？啊，就是夫妻就是就是床头吵床尾和这件事情很正常啊，就不用那么在意嘛，心胸开阔一点。回过头来讲，你在指责他，你有注意到吗？对，那回过头来讲，这件事情就是就是这件事情不容易。然后这件事情说真的，他是一个理性的发言，可如果你看到现况，它不是一个。就是好好达成，甚至是理智的建议哦、喔。那另外一派的话，其实他就会去谈很多，就是情绪勒索这件事情。那我们用情绪勒索贴在我们的沟通的标、沟通的关系里面，它成为一个新的标签。它其实是一种拒绝沟沟通的行为。那这个东西其实是截断那个沟通，然后去截断我跟你的互动这件事情。那其实说一句实在的话，情绪勒索。或者是沟通本身，它就是一个需求跟供给的交换。就是我有这个需求，所以我提出了这样子的要求，我提供了这样的邀请。那回过头来讲，我希望你达成的邀请，这是人之常情。那回过头来讲，当他的情绪是一个好武器的时候，我们其实也会用各式各样的方式去让对方达成我们的要求。我们讲刚刚讲的情绪，我们刚刚讲的就是亲情、廉洁。或者是肢体暴力这一块都是比较极端的。可是回过头来讲，我们在跟别人谈判的时候，我们势必也会用到一些筹码。举例讲，就是当你愿意去做这件事情的时候，我可能可以让你抽我公司百分之二十到三十的利润。我今天的抖内钱就给你，虽然没有任何钱，这个东西是空的。我们其实也一直在做这件事情啊。为什可是为什么情绪？作为筹码的时候，它是不 OK 的。可是我们用其他方式作为筹码，确实又是好的。这件事情其实是一个可以大家可以去摸着良心、冷静下来去问自己：，就是对方的需求是什么？对方需要是什么？我们没办法满足他。那回过头来讲一件事情，就是在这个时候，到底我们要想的事情是：我们要去满足他，还是我们要回过头来讲去拒绝他的？满足行为之后，我们要做些什么事情？因为其实关系里面，我们为了维持关系，我们在嗯、呃、拒绝的同时，我们其实也会做出一些补偿。我们这些补偿并不见得会比答应他原本的需要还要来得轻微。对，那回过头来讲一件事情，就是这这两者到底是这样的观点到底谁对谁错？这样的观点其实是几乎是完全互斥的。就是当你要去截断他的时候，其实就是把他一切需求都断开。那你甚至是会连补偿这件事情都断开，它这个东西有点像是，呃，就是 Bowen， 就是在谈家家族治疗时候讲的情绪切断。那回过头来讲一件事情，就是我如果说我们真的就是因为这样子，所以不断地去答应别人要求，它又会变成另外一个极端，叫做情绪融合。它基本上都会是自我分化非常之不佳的状况，就是我跟你不是一个独立的角色，我的需求。会不断的影响到你，所以你要把它断开，或者说必须整个人都贴过去，我们这样的关系才会是去舒服、去稳定的。那可是这绝对不是健康的。每个人都是独立的个体，我们中间没有任何期待相连，我们中间就牵着手，我们可是我们随时都可以把手松开。对，那可是当我们需当这个东西被不断地重复重演的时候，就其实它象征的就是我们文化对于就是一个个体独立这件事情，其实是有很多很多的矛盾跟困境的。那进而我们去回归到一件最重要的事情，是我们到底要跟我们的身边的亲朋好友跟我们关系维持怎样距离才是大家会觉得舒服的这件事情才是最关键因为情绪勒索它是一个打破那个界限，打破那个就是当讓,让那个界限跟关系变得更僵化的一个开始。那最后变成是我只要出这一招就必须就范，那这件事情最后就会把你很在乎的人慢慢一个一个推开到你的身边。那。回过头来讲一件事情呢、喔，我觉得这件事情沟通到一些责任，或者是情绪勒索这件事情，我们到底要怎么应对？我提供两个方向。那至于要哪个方向，这就很像是我们要去看界限要拉在哪个位置，对于关系来讲是舒服还是自在的，这个这个东西是你自己的决定。我有看过就是那种就是被勒索，可是他就是对此甘之如饴，他觉得很棒，他觉得这件事情就是孝道，这是就是孝顺，他觉得没有任何问题的人在。可是我不是这种人。然后有些人就截断，就是从此离群所去过自己的生活。然后也有一些人是他可以保持弹性，有些需求他推开，有些需求说好，好了，他可以是比较独立的状况。那不是每个人都可以做到一样的事情。即便我给大家一样意见，那回过头来讲一件事情，就是那怎样做对你来讲可能才是最自在的。我自己目前是选择，就是我刚刚讲最后一种，有些需求我会看，可是我不会去理会他。可回过头来讲，就是因为那个需求，其实频率可能太高的状况下，我可能还是觉得我需要搬出来住这件事情，对我来讲是一个比较有保障、看的一个策略。所以，嗯、呃，不会是只有一个选项，它可能是这三个选项的综合。那它会是透过你自我整理慢慢整理出来的。那我在想，要整理这件事情，我觉得也不会是多容易的事情，因为这东西可能就回过头来讲要提到，就是我们一开始提到的。挫折攻击假说，那其实大家去想一件事情，当他习惯用这个策略，其实代表从回推到他前面，其实他其实是有遭受过很多的挫折，很多的挫败。甚至我们就讲直接一点，好的就是他可能在过往的挫败导致他其实自我价值感其实是偏低的，导致他最后觉得好像只有用这种方式不断的去证明，不断的去确认，说我们在关系里面是稳固的，我是有价值的。那这个东西它当然不是一个健康的状态。那回过头来讲一件事情，我们这个社会、这个文化，甚至是我们的家庭里面，怎么去创造出这样子这么多一群人是这么低价、自我价值感这么就是在关系中感到失落的？绝大部分是女性，也有男性，因为情绪勒索不是只有女性在用。所以回过头来讲，我们如果说跳脱关系，跳脱我们自己身边的一些，就是。比较困扰的一些关系以外，其实我觉得重要的东西，可能还是回归到我们这整个文化社会到底怎么去创造出这样的一群人。就是其实认真讲一件事情，就是情绪勒索，它已已经是一个非常年代久远的老名词哦，在台湾会红起来，它其实是真的反映了。在台湾，这是一个非常普遍的现象，或者在亚洲文化里面，这是一个非常非常非常非常常见的一个现象。于是我们才会一直去提到这件事情，甚至在这个名词已经有够久远，都要几年后，在东方的一个岛屿，这个词最后产出的东西是它有简称，它是一个每个人日常都会用到的词。它不用是心理学专业，它甚至就是连这本书都没有看过，可是他在生活中可以找得到情绪勒索的案例。这个东西才是，这个东西会是在文化跟社会的角度，我们值得去反思的。我们怎么样去创造出一群人，他们因为过去的挫折，因为他们这些挫折而做这些价值感低落，做价值感低落的结果就是他们不断在关系里面复制暴力行为，肢体暴力、精神暴力都算。那情绪勒索，它会是一个最具代表性，因为这几十年来我们一直在使用这个策略，而如今我们。有书有书本，有人提到这个概念，很多很多心也是在提这个概念，很多很多在谈家庭教育的人在提到这个概念，是不是我们也该反思一下，我们要不要把这个概念继续带到我们的未来的关系里面，再继续带到我们的生活里面？这是值得反思的，因为我现在即便是在这样子的名词出现多年，我还是一直不断的听到情绪勒索还是在我们的生活中。我们要怎么去停止这些行为？甚至是我们要怎么去照顾好自己的焦虑，照顾好自己的挫败？我们能够给自己的自我价值感，而不是不断地从别人的身上、从重要他人的身上、从亲密关系的人身上去榨取那些让我们有自我价值感的东西。这个不会让我们的关系更亲密，它只会让人的关系越来越疏远，甚至越来越远离。它会让人在关系里面。你宁可选择逃避，也越来越不愿意负责，这不是我们乐见的。我觉得他也不会是一个关系里面理想的样子。那既然你听到这一集，我会还蛮诚挚邀请你先从自己的自己的位置做起，因为我们没办法去改变我们身边的人，我们只能提醒自己，我们不要把让我们觉得不舒服的东西带到我们未来关系里面去。那这是这节内容，很感谢大家愿意收听。我是主播阿、啊、噗噗，祝大家早安、午安、晚安，谢谢大家。